0: É um texto muito conhecido. Você que é bleando, como eu, Raiz, você conhece muito esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Namã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois, por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã cometou essa informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita, o rei da Síria respondeu, vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia, no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando, por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida? Para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? vende como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que em verdade a profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então, este mandou o mensageiro dizer lhe vai, lava-te sete vezes no Jordão e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã sentiu-se insultado. Retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria a receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura, os rios de Abana e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel... Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando-se às costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam, aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta a lavar-te e ficarás purificado. Então, Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Amém? Pai, esta é a tua palavra, nós te louvamos, bendizemos a ti e queremos pedir, Senhor, que tu venha falar conosco Assim como tu falaste comigo, Senhor, que nós possamos, nesta noite, entender, Senhor, que nós precisamos ser mais simples e mais humildes diante da tua presença para sermos curados de tudo aquilo que não provém de ti e que está nos perturbando. Eu te peço e te agradeço por todas essas bênçãos. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? 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 amém. A história de Namã, ela fala de nossas realidades e de nossas projeções. Imagina você estar em casa e, de repente, aparece um, um general americano com, com uma tropa cercado de agentes da CIA, do FBI, e os vizinhos ficam perplexos acontecimento. Eu estava lembrando disso hoje, houve um, um incidente lá perto da minha casa e as moças que moram ali começaram a olhar e a polícia chegou, um carro só de polícia. E todo mundo ficou olhando, olhando, olhando. Eu fiquei pensando nessa palavra. Eu digo, olha, imagina somente um carro da polícia chegou ali e causou aquele Reboliço todo no condomínio. O profeta, ele estava em casa, e de repente chega aquela caravana de gente, todo mundo com muita pompa, todo mundo cheio de armamento, o um general no comando, jornalista de tudo quanto é canto, estava cobrindo aquele acontecimento, a época, e o profeta quando vê a tropa de Namã, na porta da casa dele, ele não sai nem para dar bom dia. Ele não sai nem para dar bom dia. Diz aqui no versículo de número 10, então o profeta mandou o mensageiro dizer, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te será restituída e ficará limpa. O teu problema, mãe, é só banho. Tu só vai tomar um banho e vai ficar tranquilo. Olha, mãe, ele ficou indignado. E o texto diz que ele disse, olha, eu estou pensando que ele vai sair ele vai fazer aquela oração pirotécnica do fogo, do poder, do manto, e ele vai me curar, ele vai pular, ele vai rodar para lá e para cá, não. O profeta não me deu nem confiança. Ele mandou apenas o servo, Eu disse, vai lá e falar com ele. E ele vai embora. O general, ele fica indignado. Ele prefere voltar doente do que ser tratado com tal simplicidade. E nesta noite eu quero dizer para os irmãos que às vezes nós estamos doentes devido ao nosso ego. Às vezes nós queremos ser tratado com pompa. Às vezes nós queremos ser tratados com, com galardia, nós queremos ser tratados com ousadia nós queremos ser, eu sou o Davi Roque, eu sou o Silvio, eu sou o Alex, e o... olha, não, você não é nada. Você não é nada. O general, ele sequestrou o Naamã de si, ele só sabia que ele era o general. Ele partiu como general e, e ficou com muita indignação. Ele disse, quem esse cara pensa que é para não me atender? Eu cheguei com o meu exército, eu cheguei com a minha pompa, eu cheguei com meus oficiais, com meus subalternos aqui. E ele simplesmente disse, olha, não me deu nem confiança, vai embora. Eliseu, ele não estava tratando com o general. Eliseu, ele estava tratando com um leproso. Para o profeta, ele não queria nem saber dos galardões, das algebras, das, das gemadas né, que tem. Né, o Silvio não conhece porque o Silvio nunca serviu o exército. É. Ele não queria nem saber ele nem queria saber, disse, olha, isso aí é um leproso. A Bíblia descreve, quando nós estávamos lendo o texto, ele diz que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Não era qualquer um. Ele era um homem muito respeitado e honrado. Pelo Senhor, pois o por meio dele... O Senhor nosso Deus, ele dera vitória. Mas o profeta, ele não quis saber o que, que na mão era. O profeta disse: Olha, quando o, o rei ficou indignado, disse: Espera aí, ele está querendo arranjar confusão comigo? Por acaso eu sou Deus? O profeta, quando viu que ele começou a se rasgar, começou a ficar indignado, disse: Vai ter novamente uma guerra. Ele disse: Olha aí para com isso, manda ele vir aqui, que ele vai ver que é a profeta em Israel. A Bíblia descreve que o homem carregava quilos de medalhas do lado de fora. Tinha muitas medalhas, mas quando ele tirava aquela farda em casa, ele só via lepra no peito. E aquela menina que, que ela foi... Resgatada, ela foi tirada da sua família, ela foi tirada da sua casa, ela não tinha como não ver, ela disse: ah ah se meu senhor fosse lá em Israel na minha terra, ele ia ver que tem um profeta e ele vai ser curado, aquela menina não ficou com o ego abatido aquela menina não ficou chateada, a alto, alto baixa estima que nem diz aí os psicólogos daquela menina, ela não foi atingida não, ela sentiu a compaixão daquele general, ela disse ah ah, se meu Senhor fosse lá na minha terra, Ele ia ser curado. E nós aprendemos que muitas e muitas vezes nós agimos diferente. Muitas e muitas vezes nós queremos ser, nos vingar de alguma coisa que alguém tem feito conosco. Muitas vezes nós queremos te vingar de alguma coisa, alguma coisa que a pessoa fez comigo, e a pessoa quando acontece alguma coisa indiferente, ela diz bem feito que foi contigo. Nós precisamos entender isso. O ego nosso precisa ser transformado. Talvez o nosso interior, talvez o nosso exterior a gente tenha muita coisa mas no interior só tem lepra o que que tem dentro de mim o que que tem dentro de você Davi, o que é que você carrega dentro de você e essa reflexão eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus o que que está falando alto dentro de mim e que por fora ninguém vê por fora é somente a casca, por fora é aquele homem todo bonito, por fora é aquele homem cheio, cheio de disposição, por fora é aquele homem que pula aqui, dá cambalhota, vira para lá, vira para cá, faz uma porção de coisa, mas quando eu chego na minha casa, quando eu vou no meu leito, que eu começo a pensar, meu Deus, o que está que acontecendo? Esse general era assim, o homem carregava quilos de medalha do lado de fora, mas quando tirava a farda, ele só via lepra no peito. O que ele carregava por dentro falava muito mais alto da sua qualidade de vida do que carregava por fora. Quando o fardado tinha uma postura, como se leproso não fosse, e às vezes você está nessa situação, você tem uma postura aqui na igreja, e nós estamos falando, a mensagem hoje não é nem para dar muita glória a Deus, nem muita aleluia, que nós estamos falando de ego, quando eu comecei a ler aqui, eu comecei a pensar em mim mesmo, é? qual é a minha postura, como é que você tem me visto, como é que você tem se postado? Como é que você, no teu celular, você chega e tira selfie? Pá! Pá! Não é nada disso. É tudo mentirinha. Tudo mentirinha. Só tem lepra. Só tem lepra. Só tem rancor. Só tem ódio dentro de você. Irmãos... E eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu acho que, que como o Namã, tem muita gente, hoje em dia, não? Tem muita gente. Quanto a gente arrotando superioridade por causa da quantidade de dinheiro que ele tem. Quanto a gente arrotando superioridade por causa dos canudos que ele tem na sua casa. Eu sou formado em burrologia, pedologia, tudo quanto é dia que tem aí. Eu quero cada vez mais, nada contra, mas eu quero fazer pós, doutorado, pós-doutorado. E por dentro? Como é que tu tá? E por dentro? Tu tem esse título todo, e por dentro? Será que você está tranquilo? Será que você está tranquila? Como é que acontece com a tua vida? Quanta gente que está arrotando porque tem muito dinheiro, e o pobrezinho ali que no telhado é espizunhado. Gostou espizunhado ou espizinhado? É época do Aurélio. Você é pisado. Você é pisado. Então, queridos, tem gente que até. Tem até os aí agora que são tão bobinhos, que ele fica orgulhoso. Sabe por quê, Léo? Porque tem uma porção de seguidores na rede. Ah, eu tenho duas, dois mil seguidores na rede. E daí? Por dentro é só lepra. Por dentro é só lepra. Por dentro é só lepra. Tem gente que até fica animado pela quantidade de fama que ele tem entre os homens. Isso aí, irmão, você não fica zangado comigo, não. O pastor pediu para falar sobre ela. Eu sou um excelente pregador. Para pregar, eu sou convidado para ir igreja tal, igreja Y, igreja X, igreja Z e por dentro. Como é que está? Só lepra. Só lepra. Só lepra. Por fora, você está lindo, bonito, cheio de graça. Falando de tudo, com qualquer lugar. Mas quando você deita a sua cabeça naquele travesseiro, você vai dizer, Senhor, olha como é que está a minha vida. Eu tenho ajudado a vida de tanta gente, mas a minha eu não tenho ajudado. Só Lepra. Então, queridos, quanta gente se sentindo superior. Porque é general, porque é rico. Mas lá no peito, leproso. Olha os olhos humanos, um vencedor. Um campeão. Eu sou vencedor. Eu sou um campeão. O invejado. Uau! Coisa linda, né? você é invejado, mas por fora, está bajulado por muitos. Por fora, você é uma personalidade. Irmão isso eu falo com, com muito temor e tremor. Mas quando você tira a farda, você só vê lepra quando você tira a sua capa daquilo que você demonstra para o público, quando você tira a sua capa daquilo que você demonstra para as pessoas, é só lepra. É só lepra. Hoje em dia tem gente que venderia tudo para ter saúde. O texto diz que, que o general... Ele levou aqui como pagamento uma soma adiantada pela cura, como se a cura valesse alguma coisa do dinheiro. Ele diz aqui: a soma total equivaleria a 350 quilos de ouro, 350 quilos de prata. 72 quilos de ouro e um pagamento rege ao colega do rei Jorão. Pelo serviço, sabe o que acontecia? Pelos serviços de um profeta, especialmente quando se compra um valor pago. Naquela época, a cura, você tinha de pagar para receber. O profeta disse, pega teu dinheiro, que eu não quero saber do teu dinheiro. Eu não quero saber do teu dinheiro Ele já levou aquele dinheiro e disse Olha, eu estou trazendo aqui Uma pulsão de ouro Uma pulsão de prata para ser curado O profeta disse, eu não quero teu dinheiro Eu quero que você tome banho Eu quero que você tome banho Você toma um banho Que você vai ser curado O que nós aprendemos aqui Com a história de Namã? Primeiro, as muitas medalhas, as muitas honraria que nós temos do lado de fora não são suficientes para preencher a deficiência que nós carregamos do lado de dentro. Faça que o pastor pegou. Pegou? É? Tu tem muita medalha, muita honraria, mas não adianta nada. Mas agora no mundo como o nosso, o um mundo de narciso, o um mundo hedonista, o um mundo capitalista, o que conta mais sociologicamente falando é o que nós carregamos do lado de fora. O que nós carregamos do lado de dentro não conta. Aí eu faço essa pergunta: O que é que nós nesse mundo atual, o que é que vale mais? É o que você carrega do lado de fora ou o que você carrega do lado de dentro? Claro que é o do lado de fora. O camarada quer ver. Ele quer ver o que, o que você mostra no exterior. É o que é que você mostra no, no exterior. É o que é que você é. É o que é que, vo, é o que, é que você tem para mostrar. Nós somos valorizados num tempo como esse, não como a gente é mas como a gente parece ser. Eu sou valorizado não pelo que eu sou, mas como que eu pareço ser. E às vezes eu tenho de fazer aqui, eu tenho de ser o um artista aqui, para vocês verem o que eu pareço ser, mas dentro do meu interior, só ele. E no livro... O apóstolo fala assim, olha Quem me julga é Deus Mesmo eu sabendo Que eu não tenho nada para falar com vocês Mesmo eu sabendo Que eu não tenho defeito nenhum Mas quem me julga é Deus Portanto a tua opinião não serve Nem para mais nem para menos Porque Deus é que julga aquilo que eu sou Aqui fora eu sou um ator mas é Deus é quem me julga. É Deus é quem me julga. Amém ou não amém? amém? Pois é. Mas eu não tenho como mudar a sociedade. Assim eu... Eu valho o quanto eu aparento. Eu valho o quanto eu ostento. Se eu tiver com aquele fusquinha 62... Xii. Mas se eu tiver com o carrão daquele bonitão, oh, o cara é é o cara. Cheio de prestação, até o talo, não dá nem para tomar um, nem pra comer um ovo de manhã. Mas o que eu vou, o que, o que aparenta, me aparência, é o que vale. O, é, o que aparenta é o que vale. Eu valho... E outra coisa também, não siga engane, não. Você só tem valor enquanto você é útil. Você só tem valor enquanto você é útil. Mas no dia em que a minha utilidade acabar, eu sou descartado, igual um sapato furado. Sapato furado. Joga fora. Ush, acabou. O dia... Isso aqui é muito interessante a gente aprender porque nós estamos falando sobre o ego, e eu, eu anotei aqui, o dia em que a minha deficiência aparecer, eu sou trocado como se troca uma camisa. Enquanto você está enganando, enquanto você está fazendo, você está ostetando, mas no dia que a tua deficiência aparece, sai. Eu estava pensando... Eu não vou nem dizer o nome, que eu posso ser processado, né? É. Eu estava pensando naquele moço que tem lá no Morro do Borel. Vocês sabem da notícia dele, né? Caramba, o menino com tudo quanto era coisa. Era a imprensa em cima, era o tal, era o tal. No dia que apareceu a deficiência, acabaram com ele. Aquele do... É, Lembra? Lembra? Lembra dele? No dia, é, no dia que ele apareceu ali no hotel com, com, com a pessoa ia, não aparece mais na televisão. Ninguém chama mais ele. Então, queridos, cuidado com a tua vida, porque no dia que apareceu o teu defeito... Tu vai ser descartado <risos> ninguém tem paciência contigo não a paciência é enquanto você está sendo útil, a paciência é enquanto você está sendo eficiente mas no dia que você errar você é descartado, mas tem um que não descarta é Jesus Cristo Nazareno ele não te descarta, ele diz, olha, vem como estás, eu quero você do jeito que você é, porque eu conheço o teu interior, eu não dependo do teu exterior. Mas essa sociedade não. Essa sociedade não. Então, queridos, a nossa aparência tem enganado muita gente. A nossa aparência, ela tem enganado muita gente. O que a gente aparenta por fora tem enganado muita gente. Muitas vezes o que eu aparento por fora não significa nada, porque não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Às vezes tem alguma coisa a ver comigo. Mas quando eu saio daquele portão para lá, você não sabe o que, que acontece. Nós, a pessoa vive uma dicotomia diabólica, sinistra, entre ser um para o coletivo e outro para si mesmo. Irmãos, um para o coletivo e outro para si mesmo. Quer ver uma coisinha interessante para saber quem é você? E, 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 e aqui vai... Para todo mundo que ninguém é diferente, só se lá em casa é diferente. É só perguntar à madame ali quem é o Davi. Quem é o Davi? Ah, oh, o Davi aquela não é aquela coisa nenhuma. Você não sabe quem é que eu sou lá em casa. Você vive essa dicotomia. Isso é do diabo. Você aqui, você demonstra uma coisa... Você aqui, você é liderança. Você aqui, você pô, cospe fogo. Você aqui, você faz, faz o, o céu descer. Mas lá na tua casa, quem sabe é teu marido e tua mulher, que é você? Não está gostando nada, né? Eu sei que lutar. Tá. Eu sei que lutar. Tá. Chama lá o preparador físico para fazer. Ele foi muito melhor. Eu sei que foi. Eu sei que foi. Mas aqui é real, aqui é real, aqui é a real. Quem vive personagem abre mão da vida real, e quem abre mão da vida real tem como sequela futuro o vazio da vida não vivida. Anotou aí? Anotou aí? É isso aí. É? Profeta na mão, quando procura o profeta, ele diz, olha, eu não estou aguentando mais. O que sobre em mim é angústia. O que sobre em mim é dor. E quando o parafuso aperta, eu costumo dizer que a necessidade é que obriga o sapo a pular. Né? Ele, podia, ele pegou aquela menina, levou ela como escrava para a casa dele, mas quando ele discutou assim: o quê? Olha, se for lá no profeta eu vou ficar curado. O orgulho desceu. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá que eu vou ser curado. Então, é, na mão, quando ele procura o profeta, ele diz que não aguenta mais. O que me sobra é o quê? É angústia. Talvez hoje você esteja aqui com angústia no teu coração. Talvez você hoje esteja aqui enganando, sendo ator, sendo artista, fingindo que está tudo bom, e eu sei que não está. Ah, você é profeta? Sou profeta, porque eu estou falando a palavra de Deus. Você só acredita na profecia se chegar aí, hey, meu servo. Tu vai ter isso, vai ter aquilo. Eu tô dizendo que tu vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Quando o profeta acha que tu vai morrer, digo, isso não é de Deus não, sai fora. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já estou com tanto tempo na Assembleia de Deus, que não é qualquer profecia que vai me impactar, não. Eu fui uma vez numa profecia, num lugar que tinha o profeta, e eu ainda estou com tempo? Estou com tempo, aí pastor? Eu fui no lugar, fazer uma oração. Disseram que lá a irmã orava, que fazia isso, aquilo, outro. Lá fui eu e credo, né? Fui lá, vou fazer o quê? Fui levar um povo lá. Quando eu cheguei lá, o profeta virou para mim e falou assim: Olha só, deixa eu te falar uma coisa para você, espertão. Aqui elas vieram aqui, mas não foi por causa dela que eu estou aqui. não você veio aqui porque o senhor quer falar É contigo, não é com ela Não, eu digo uau, fui Aí meteu a ripa, né Isso é profecia Meteu o pau Só arrebetou na muleira Eu bati assim, chega doía Só na muleira Falar baixinho. E tudo estava certo. Ela disse, se tu não se humilhar, tu vai ver o que vai acontecer contigo, esperto. Falei, eu não sou bobo? Me humilhei logo. <risos> então você, nessa noite, você precisa se humilhar. Tira esse ego aí. Amém. Tu é o melhor coisa nenhuma. Tira, se humilha diante do Senhor. Como eu falei, tudo do lado de fora perdeu sentido daquilo que eu tenho do lado de dentro. Namã, e eu já estou caminhando para o final, Namã era um homem cujos sonhos foram todos realizados. Quando o garoto sonhou em entrar na escola, na academia, como se fosse a academia de agulhas negras de hoje, né? Entrou. Foi aspirante, foi segundo tenente, foi primeiro tenente, foi major, foi tenente coronel e só galgando o carro. Foi coronel, foi general, foi general de divisão, até chegar a ser general de exército. Estava no auge, uau! O senhor disse, agora eu vou te dar uma leprinha para tu cair com o teu orgulho descer. Pensa pense você que você está ascendendo, que você está sendo bem-sucedido. Bom, a palavra eu sei que você não vai gostar, não. Mas não se influencia com isso, não. Ah, eu estou bem, Deus está abrindo as portas, coisa nenhuma. Fica tranquilo. Fica tranquilão. Fica tranquilão. O senhor vai tratar contigo. Quebra o teu orgulho. Quebra o teu orgulho. Quebra o teu orgulho. Você pode ter muitas conquistas, mas o que ele carregava dentro, todo aquele sonho foi desconstruído, tudo foi desconstruído. E a nossa reflexão nesta noite é, o que você carrega dentro? Como está a sua vida? Como está a sua vida? Talvez você precise de ajuda. Talvez a sua alma está chorando. Talvez você não é aquilo que está, que está demonstrando. Será? O salmista Davi, ele falou assim, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe o que você pode falar isso? Você está no lugar sonhado, mas precisa ser tratado e está fugindo há tanto tempo. Há quanto tempo você está enganando, vivendo de aparência, precisando de um tratamento? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está precisando ser tratado? Há quanto tempo você está mostrando só as medalhas? Há quanto tempo você está mostrando os canudos? Há quanto tempo você está mostrando só a tua posição? Mas o senhor hoje, nesta noite, ele quer te tratar. O senhor hoje, ele quer tratar. O senhor deseja resolver esse negócio. Tem muita gente querendo cura, e por que não é curado? Quarta dos milagres, toda quarta a gente está aqui, querendo milagre. Eu até pensei que tinha acabado, o senhor falou, não, continua milagre, varão. É? Pensei que tinha acabado, falei, não, é só o ego, não, mas o ego, quando você acaba com o teu ego, o milagre vem. Quando você de derruba o teu ego, o milagre vem, a cura vem. Tudo vem, sabe por quê? Porque você deixou o teu ego de lado. Mergulha, mergulha nesse rio, mergulha nesse rio. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta, a quinta e a sexta. Na sétima vez, você vai ver a tua pele se transformar. Aleluia. Aleluia. Muita gente está querendo ser curado, mas não consegue por causa da sua postura. A impossibilidade da cura encontra no doente a causa. Na man quase perdeu a cura quando o profeta disse: O teu problema é banho. Eu sei que tem gente aqui que não gosta de banho, né? Não, não é? Mas banho é coisa boa, né? é? Você bota aquela ducha quentinha. É, nem está importando com a conta da luz, né, pastor? Nem está importando. Banho é coisa boa, mas tem gente que não gosta. Tem gente que está precisando tomar o um banho, prefere ficar com a aparência, parece até francês. Todo perfumado, mas catigoso -oso por dentro tá todo perfumado, mas tu tá cheio de problema aí, irmão Oi, oh, irmão vigia nessa terra aleluia você não vai deixar essa oportunidade passar o orgulho não deixava o general se humilhar mas o soldado raso ele modifica a situação. Meu senhor, se o profeta pedisse coisa maior, você não ia fazer? Quanto mais tomar um banho, ali no faria timbó. E ele foi indignado. É? Canal do Anil. Lá no canal do Anil. E às vezes, irmão, nós somos curados pelo abraço de um amigo apenas um abraço